0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast Stephanie Renou, Tierkommunikatorin aus Oldenburg. Guten Morgen, Stefanie, Grüße dich.
0: Guten Morgen, liebe Annette. Guten Morgen alle. Wie können wir uns das vorstellen, Tierkommunikation? Bist du sowas wie eine Tierflüsterin? Das kann man so sagen. Ja, ich nenne mich Dolmetscherin für die Tiere. Ich gebe den Tieren meine Stimme. Im Grunde genommen ist das sehr einfach, nur dass die ganzen Menschen sich das kaum vorstellen können. Also das ist eine nonverbale Verständigung, wenn du so willst. Eine intuitive Verbindung und ich vergleiche das immer wie einen Telefonanruf. Man hat eine Telefonnummer, wenn man eine Freundin anruft. Und in der Tierkommunikation ist die Telefonnummer ein Foto, das Geburtsdatum und womöglich das Adoptionsdatum des Tieres. Und das ist einfach eine... Informationsübertragung zwischen Lebewesen. Und das kann jeder Mensch.
1: Mit welchen äh, Sorgenproblemen wenden sich die Menschen an sich? Was wollen Sie über Ihre Tiere wissen?
0: Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Das ist sehr weitreichend. Meistens kommen sie zu mir, weil sie ein Problem haben, eine sogenannte auf äh, Verhaltensauffälligkeit von dem Tier. Eine Katze auf einmal benutzt seinen Katzenklo nicht mehr <lacht> oder ein Hund fängt an zu beißen. Ein Tier wird vermisst. Ein Tier ist an seinem Lebensende, das ist zum Beispiel die Sterbebegleitung, ist einer meiner Schwerpunkte. Es geht um Gesundheit, auch wenn ein Tier krank ist. Ich bin kein Tierarzt, das betone ich auch immer wieder, aber zusammen mit dem Tierarzt kann man ganz, ganz viel Positives erreichen mit der Tierkommunikation. Schmerzpunkte und Unwohlsein lokalisieren zum Beispiel.
1: Du erlebst bestimmt auch ganz berührende Geschichten. Gibt es da so eine, die dich besonders bewegt hat?
0: Ja, natürlich. Also im Bereich der vermissten Tieren, äh, wenn ich ein Tier nach Hause bringen darf, ist es natürlich, wenn die Menschen ihr Tier wieder in die Arme schließen. Da ist die Freude gar nicht mehr und das Glück zu beschreiben. Also das ist äh, das ist wirklich sehr sehr schön oder in der Sterbebegleitung, wie gesagt, das sind, das ist eine ganz, ganz besondere Zeit. Wenn ich Mensch und Tier noch näher aneinander bringe in, de, in dieser sehr besonderen Zeit, es mhm. ist es auch sehr berührend, die Botschaften, die die Tiere da haben. Und das Schönste, was ich bekomme, das ist immer die Liebe der Tiere für ihre Menschen, das ist so ein riesengroßes Gefühl, das ist fast unbeschreiblich, was die Tiere für ihre Menschen empfinden. Mhm. Hast du ein, ein
1: besonderes Zitat über Tiere, von
0: Tieren? Also ich sage immer, die Tiere geben uns so viel und dank dieser stillen Sprache der Intuition können wir ihnen etwas zurückgeben, weißt du? Mhm. Tiere sind Engel auf der Erde, finde ich.
1: Ich habe eh den Eindruck, dass auch wir Menschen wieder mehr zur Intuition kommen. Ist das auch dein Eindruck?
0: Ja, definitiv und das kann ich auch äh, belegen, weil ich merke die Entwicklung in meinen Kursen. Als ich anfing Kurse zu geben vor einigen Jahren, war das eher zäh und ein bisschen ja, schwieriger. Und wenn ich heutzutage die Kurse gebe, also ich musste die äh, Kursinhalte komplett überarbeiten, weil die Menschen so schnell sind. Wir machen eine Übung, zack, sie haben es drauf. Und das geht wesentlich schneller. Also das kann ich wirklich sagen, ja.
1: Wie bist ja. du denn zur Tierkommunikation gekommen? Warst du als Kind schon immer sozusagen eine Tierflüsterin?
0: Ja, obwohl ich das erst später gewusst habe, also unbewusst, weil das gedeckelt wurde. Ne? Ihr kennt das auch immer, diese Sachen, das bildest du dir nur ein und äh, ich weiß, noch einmal hatte ich meiner Mutti gesagt, äh, unser Hund hat Bauchschmerzen, dann kam, ja, woher willst du das wissen? Weißt du, so solche Sachen hm. und irgendwann gibt ein Kind auf, solche Dinge zu sagen und zieht sich zurück und deckelt das, nenne ich das immer und im Nachhinein wusste ich, dass ich das immer gemacht habe. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Das ist so ein Riesenglück gewesen. Und die Tiere waren immer an meiner Seite. Mhm. Und äh, ich wollte immer was mit Tieren tun, mhm. wenn man mich gefragt hat als Kind, was ich machen wollte. Die anderen wollten Krankenschwester werden oder was auch immer. Und ich wollte immer mit Tieren arbeiten. Wie viele Hunde und Katzen hast du selbst? Ein paar. Ja, ja erzähl,
1: <lacht> ja. wie viel? <lacht> ja, ich habe fünf Tiere zu Hause. Mhm. Ja. Da ist ja gut dann was los, ne? wenn da so viel geredet ja, wird für euch. Vielleicht hört man sie gleich. Aber ja. Momentan sind sie ruhig. Ja. <lacht> ja, wir beide sind ja jetzt auch dran. In welcher Sprache verläuft die Tierkommunikation?
0: Viele fragen mich, mein Hund kommt aus Rumänien, Spanien oder wie auch immer aus dem Tierschutz. ne? Und ich sage, er könnte auch aus China kommen, wäre das kein Problem. Weil diese Sprache auf der Herzensebene ist eine intuitive Sprache. Keine Sprache wie Deutsch, Französisch oder Englisch. Und es handelt sich um eine direkte Kommunikation, sozusagen von Quelle zu Quelle. Von Gehirn, Gehirn zu Gehirn, sage ich mal. Also ohne Missverständnisse, weil nichts interpretiert werden muss. Und man bekommt direkt etwas mit. Das heißt, du musst dir das so vorstellen, eine normale Kommunikation, wenn zwei Menschen miteinander sprechen, läuft so ab. Ich habe einen Gedanke, den ich in Worte formuliere. Dann spreche ich diese Worte aus, diese gehen durch die Luft als Schwingung, als bewegte Luft und sie treffen auf das Trommelfell meines Gesprächspartners. Und dort werden sie zu Tönen umgesetzt, die ins Gehirn gehen und anschließend interpretiert werden. Also du siehst ein ganzer Prozess und mit einer Möglichkeit von Interpretationsfehler. Gibt es viele, ja. die
1: dann sagen, also das ist ja jetzt wirklich das, ist, das kann nicht funktionieren, das ist ja
0: Quatsch. Ja, ich habe ganz viele Skeptiker bei mhm. mir in den Kursen, weil ich selber früher so skeptisch war, das hat bei mir ganz lange gedauert, bis es Klick gemacht hat, weil ich wirklich so skeptisch war. Ich habe alles in Frage gestellt. Ich war so am Zweifeln mit meinen Ergebnissen, die von Anfang an wunderbar waren und alle gestimmt haben, aber ich habe jedes Mal gedacht, ah, Zufall kann nicht sein oder ich kann es mir nicht vorstellen und diesen ganzen Glaubenssätze aus der Kindheit kamen wieder hoch ne? mhm. und äh, die Skeptiker kommen zu mir und äh, bei mir läuft es so ab, dass wir im Grunde genommen ganz viele kleinen, leichten Übungen, äh, die aufeinander aufbauen. Um am Ende zum ersten Tiergespräch zu kommen. Und durch diese kleine Übung fassen die Menschen Vertrauen. Und meine Kursteilnehmer sind immer überrascht und ihre Augen glänzten immer nach dem ersten Tiergespräch. Das ist so der Hammer. Und sie sind alle begeistert und sagen, ja, sogar ich kann das. Also das mhm. ist wirklich, wirklich phänomenal.
1: Würdest du sagen, das ist ja auch so, dass auch gerade jetzt mit Corona haben sich viele ja auch einen Hund oder eine Katze auch aus den Tierheimen geholt, weil sie dann auch nicht mehr so alleine sind. Das ist Tiere so, so einem so einen ganz besonderen Halt geben, auch gerade in so einer schwierigen Zeit.
0: Natürlich. Mhm. Tiere sind nie zufällig bei uns. Und sie haben immer eine Aufgabe bei uns zu erfüllen. Sie sind immer zu einem bestimmten Grund bei einem bestimmten Menschen. Tiere geben ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Halt. Und das sehe ich zum Beispiel, wenn die Tiere nicht mehr da sind und die Menschen verzweifelt sind, was für ein Ries eine Riesenlehre sie hinterlassen. Mhm. Tiere sind im Grunde genommen lebenspartner, Partner und ja mitbewohner, die besten Freunde, da sind Familienmitglieder zum größten Teil auch äh, geworden und Tiere können wirklich für ihre Menschen, alles tun, nicht können, sondern sie tun wirklich alles für ihre Menschen, ja.
1: Also es ist zum Beispiel auch super, wenn ich eine Katze habe und mit der auch normal spreche, so wie mit Menschen. Also guck mal, heute war das und das und ich meine, ja. ne, also so nicht denken irgendwie, die versteht mich ja eh nicht, sondern wirklich ganz normal mit der reden oder mit dem Hund reden. Ja, wieso? Oder? Sie mhm.
0: versteht dich sehr ja, wohl. Ja. De
1: viele denken, dass das nicht so wäre. Ja, mhm. ja, ja. Und mhm.
0: das ist das Schöne, weil in den kleinen Übungen, die ich mhm. äh, meinen Kurs teilnehmern an die hand gebe die wir äh, im kurs machen ist es einfach so dass ich sie nach hause schicke und ich sage sprich mit deinem tier als ob es ein mensch wäre mhm. das ist eine übung zum beispiel und wenn wir wirklich klar im kopf sind und visualisieren gleichzeitig die richtigen Bilder, die zu den Worten passen, dann versteht jedes Tier das. Die Tiere verstehen uns, weil sie das von Geburt an machen mit dieser intuitiven Kommunikation. Das ist angeboren bei ihnen. Sie machen nichts anderes und sie sind Meister darin. Das heißt, sie lesen in uns wie in offenen Büchern. Mhm. Das heißt, die Menschen, die ein Tier haben und dieses Tier lieben, da ist eine starke Bindung, eine sehr, sehr große verbindung und jetzt gilt es im grunde genommen das umgekehrt zu machen dass ich als mensch verstehe was mein tier mir sagen will Andersrum ist es kein Thema.
1: Ist ja auch so, dass es das kennen ja bestimmt auch alle, die Haustiere haben, wenn es einem nicht gut geht, dass die dann ankommen und ja, kuscheln wollen ne, oder sich zu einem
0: legen. Ganz genau. Ich kann dir auch so ein Beispiel geben, das kennt jeder Katzenhüter zum Beispiel. Der Termin in der Praxis. Um 14 Uhr müssen wir dort sein. Und wer ist nicht da um die Uhrzeit? Obwohl jeden Tag um die Zeit kommt die Katze zum Essen. Mhm. Die Katze, weil die Katze die Gedanken des Menschen äh, aufgeschnappt hat und mhm. sagt so, oh nee, oh, morgen bon. Tierarzt, da bleibe bleib ich lieber weg. <lacht>
1: ja. Wen magst du lieber, Hunde oder Katzen? Kann man so gar nicht sagen was. Nee, ich liebe sie alle,
0: auch mhm. Pferde mhm. und ich liebe auch Vögelchen und ach alles. Mhm. <lacht> Außer Bandwürmer. Bandwürmer. Ja, nee, muss nicht sein. <lacht> schätze ich nicht oder Zecken.
1: Ja, du, du bist eine Französin, wie man hört, ein wundervoller Akzent. Wie kommt äh, eine Französin, Stephanie Renaud, nach Oldenburg?
0: Oh, mit meinem kleinen R5 damals. Ah! Nein, das war ein Schüleraustausch damals und äh, ich fand Oldenburg so toll. Ich habe gedacht, da will ich irgendwann mal leben. Und dann habe ich äh, daraufhin gearbeitet, in Einführungsstrichen, damit ich irgendwann nach Deutschland kann. Und das hat geklappt. Jetzt bin ich da.
1: Frankreich ist auch so ein schönes Land. Also das ist
0: schon... Ja, <lacht> aber ich dachte, wenn ich schon Deutsch lerne in der Schule, ja. dann verlerne ich das. Wenn ich in Frankreich bleibe, dann gehe ich am besten nach Deutschland. <lacht> Wer
1: kann Tierkommunikation lernen? Alle? Jeder?
0: Ja, also jeder Mensch hat das, das ist eine angeborene Fähigkeit von le jedem Lebewesen im Grunde genommen. Die einzige Voraussetzung dafür ist ein offenes Herz für Tiere, logischerweise, eine Bereitschaft für neue Erfahrungen und vor allem sich selber als Mensch weiterzuentwickeln, motiviert sein, neugierig sein. Viel Freude und Humor, weil die mhm. Tiere echt witzig sind. Wir lachen ganz viel in den Kursen. Wir lernen das Schritt für Schritt. Also äh, ich bin sehr bodenständig. Mein Unterricht ist ein sehr bodenständiger. Und äh, wir machen eine ganze Reihe von kleinen Praxisübungen. Und dann geht das nicht anders als beim ersten Tiergespräch mit den Tieren zu sprechen.
1: Und das alles online, ne? Und wie oh, bietest du immer ja. wieder an, ne? Kann man über deine ja, Seite... Genau, aufsehen. inzwischen
0: habe ich alles auf online, mhm. äh, hatte ich sowieso schon lange. Liebe Stefanie, von Herzen alles Gute
1: und weiterhin so viel Freude, ja, mit deiner großen Berufung der Tierkommunikation.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Annette. Tschüss.